0: Bueno, comenzamos con esta lamentable noticia, por eso coloqué algo de Elvis al fondo. Eh, pudimos conocer que en la noche de ayer falleció la cantante, eh, la hija de Elvis, Lisa Marie Presley, eh, quien falleció luego de haber sufrido un paro cardíaco. En un principio se había hablado acerca de ello, eh, del de, de, paro cardíaco que había sufrido la hija de, de Elvis, de Lisa Marie Presley, tenía tan solo 54 años de edad y bueno, posteriormente de haber sufrido este paro cardíaco, su propia madre, Priscila, dio, dio la información, comunicó la devastadora noticia para la familia que su hija Lisa Marie había fallecido en su casa de calabazas en el condado de Los Ángeles en la noche de ayer, el mensaje luego llegó, como bien decía, luego de que fue reportada en estado crítico y había sido inducida en un coma, y de que su madre incluso pidiera en redes sociales eh, que se la mantuvieran en sus oraciones. Lamentablemente, pues falleció Lisa Marie Presley con tan solo 54 años de edad. Bueno, por eso recordamos al gran Elvis empezando nuestro programa del día de hoy. Bien, vamos a revisar otras importantes informaciones destacadas en las últimas horas. Vamos a, a ir viendo qué ha ocurrido en nuestro entorno. Comenzamos eh, con información que nos viene desde Perú. Ayer se hablaba de por lo menos 43 personas eh, habrían eh, fallecido como consecuencia, rectifico, 49 personas habrían con, fallecido como consecuencia de las protestas que se han venido dando en este país. Eh, luego del de reporte del fallecimiento de una persona que murió en la ciudad de Juliaca, en, en, al sur de Perú, esto a raíz de las protestas que se han venido dando, eh, no todas eh, las 49 personas eh, fallecieron en el mismo lugar, pero sí desde que se iniciaron estas protestas, manifestaciones en contra de la nueva presidenta del nuevo gobierno de Perú que dirige actualmente Dina Boluarte. La mandataria, por cierto, según informaba el primer ministro o ministro del Interior del Perú, aseguraba que ella no iba a renunciar a pesar de todos los llamados que han hecho en las calles, a pesar de todas esas protestas antigubernamentales que ha habido en la nación. Eh, eh, peruana. Bueno, eh, por otro lado la situación ha sido bien tensa como ya comentaba ayer en el sur del país hasta tanto eh, de hecho el, el gobierno decidió cerrar algunos aeropuertos entre ellos el aeropuerto de Cusco que es el que le da la apertura a la zona de Machu Picchu una de las más importantes eh, zonas turísticas que tiene Perú y que es visitada constantemente por ciudadanos de diversas partes del mundo, fue cerrado en el día de ayer ante lo que han sido estas protestas que se han generado en mmm, Perú. Me voy a Brasil, que todavía la situación pues, es bastante tensa, sobre todo porque en el día de ayer la Policía Federal de este país encontró en la casa del exministro de Justicia del expresidente Jair Bolsonaro, al parecer un, borre, un borrador de un decreto que en teoría, supuestamente, iba a aplicar eh, Bolsonaro luego de las elecciones que se dieron el año pasado, donde resultó triunfador Lula da Silva. El exministro que todavía se encuentra fuera del país, aunque dijo que iba a regresar a Brasil, Anderson Torres, dijo que ese documento eh, se fue sacado totalmente de contexto que además fue extraído de su residencia sin él estar presente y voy a leer textual un poco lo que dijo este ex ministro de justicia él comentaba Anderson Torres que en su casa había una serie de documentos donde probablemente encontraron ese material descrito eh, en un reportaje que él leía y decía que todo fue llevado... Eh, o todo los, esta, todo estos, todos estos documentos estaban en su casa porque iban a ser triturados oportunamente en el Ministerio de Justicia el exministro eh, dijo que el documento incautado no tiene nada que ver con lo que realmente afirman y que fue sencillamente eh, o fue sacado de contexto en teoría ayudando a alimentar por parte del gobierno de Lula eh, narrativas eh, falacias lo cierto del caso es que el ministro, ex ministro de Justicia, Anderson Torres, tiene previsto regresar a Brasil en los próximos días donde está eh, investigado el propio eh, Torres por las protestas realizadas, eh, escenificadas el fin de semana pasado en la ciudad de Brasilia. En, eh, en torno al tema de Brasil, les comento, que en el día de ayer un grupo de 49 congresistas eh, demócratas aquí en Estados Unidos han pedido al presidente Biden que le quite la visa diplomática que tiene Bolsonaro como expresidente del país que es, eh, él está aquí en Estados Unidos, todavía se encuentra en la ciudad de Orlando por lo menos hasta hace unos días y ellos han exigido que el señor Bolsonaro salga de Estados Unidos y que enfrente en todo caso la justicia en su país. Hablando de Estados Unidos, en el día de ayer, por cierto, el, eh, la Casa Blanca confirmó que abogados del presidente Biden encontraron documentos clasificados eh, de la época en la que él fue vicepresidente en los tiempos de Obama. Eh, al parecer, estas, estos documentos encontrados eh, fueron encontrados en la residencia, en una de las residencias de Biden en la zona de Delaware. Eh, según eh, lo que se sabe hasta el momento, eh, estos eh, documentos que son clasificados, se desconoce realmente cuál es su contenido, eh, pero eh, al parecer no debían estar en, la, en esta residencia del, ex, del vicepresidente de cuando era vicepresidente Joe Biden. Ante toda esta situación, pues efectivamente el secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, anunció la designación de un fiscal especial que va justamente a estudiar estos papeles clasificados eh, que se han encontrado en, la, en los domicilios, porque Biden tiene varias residencias, así como también en algunas oficinas del mandatario estadounidense. Me voy a Venezuela. En el día de ayer el gobierno del Reino Unido informó acerca de que continuará prestándole apoyo o ratificando su apoyo a la Asamblea Nacional del año 2015 y por lo tanto pues siguen desconociendo a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela ya que afirman una vez más que las elecciones de 2018 fueron fraudulentas y que por lo tanto no consideran o no reconocen a Maduro como presidente del país. Ante ello... Eh, pues al no reconocer en todo caso a Maduro y al saber que ya no existe el llamado gobierno interino igualmente consideran que la asamblea nacional que fue elegida en 2015 es la que en todo caso eh, eh, es reconocida como tal por parte del de Reino Unido. Eh, and, y, y sobre todo esto con miras a lo que son los activos que se encuentran en este país de Venezuela, básicamente el oro que está represado en el Banco eh, Central in de, de Inglaterra. Eh, ayer Maduro, que dio una alocución en la Asamblea Nacional, que, la, que fue elegida en 2020, eh, dio una alocución sobre su memoria y cuenta, la memoria y cuenta del año 2022, y allí justamente pues dijo, o... Oh, mm, fue directamente en contra de estos comentarios que hacía el Reino Unido en el día de ayer, mostró su inconformidad con esta decisión, incluso de hecho dijo eh, algo así como son muy ridículos porque la asamblea legítima es esta, la, asam la asamblea de 2020 dijo lo demás es Narnia, como pues, ya han comentado en varias ocasiones, ni las cenizas quedaron de esa Asamblea Nacional del año 2015, comentaba Maduro ayer, cuando hablaba acerca de esta, entre otras cosas, que habló ayer en la Asamblea Nacional, de chavista, pues la del año 2020, eh, dijo en contra pues, de, estos, de, estas, de estos comentarios que hizo el gobierno del Reino Unido en el día de ayer en torno al reconocimiento de esa Asamblea 2015 y no de Nicolás Maduro. Bien, amigas, amigos, son las ocho, 9 minutos de la mañana. A esta hora es un buen momento para recordarles acerca de lo importante que es estar asegurado y por eso siempre hacemos la recomendación de contactar a nuestro buen amigo E. Oliver Suárez. E. Oliver es asesor de seguros, ha preparado aquí en Estados Unidos, tiene varios años viviendo aquí y, por supuesto, conoce bastante el tema de los seguros y si usted necesita un seguro y, sobre todo, Ahora que estamos comenzando el año, como bien lo he venido comentando durante esta semana, puede es ser también un buen momento para pensar en el ahorro y por eso eh, Oliver también está muy pendiente acerca de lo que son los planes de retiro. Si usted necesita un plan de retiro pensando en el futuro, pues ya sabe que también con Oliver puede, contactar, eh, puede contar. Para ello eh, puede hacerlo a través de su cuenta en Instagram que es eo.ayuda ...o también lo pueden hacer vía telefónica... ...su número es el 954-842-8875... ...954-842-8875... ayuda Revisamos otras importantes noticias... Eh, ...sigo en Venezuela para comentarles... ...que ayer la conferencia episcopal de este país... ...emitió un mensaje de exhorto al pueblo venezolano... ...con motivo de su asamblea plenaria... ...realizada en el día de ayer entre otras cosas comentaban que van a seguir en el empeño por con, contribuir a la construcción en, un, en el país de una verdadera cultura de justicia, de paz, de tolerancia y de diálogo. Eh, Monseñor Lisandro Rivas aseguró que iniciando este año el país continúa viviendo una crisis política y social, así como económica y un escenario que pone en entredicho, dijo el modelo de gestión de los últimos 20 años, y que han guiado la nación. Hablando de la situación política, de la situación económica y social del país, de Venezuela, pues les comento que ayer nuevamente los maestros, eh, educadores, eh, ¿no? los eh, integrantes del gremio de la salud salieron a protestar en algunas zonas del país y han anunciado para el próximo 16 de enero es decir que para el próximo lunes, cuando se celebraría, en todo caso, el Día del Educador, el Día del Maestro, se celebra normalmente el 15 de enero en Venezuela, pues para el lunes ellos tienen previsto realizar una nueva manifestación y en este, en este caso particular, pues se pretenden ir hasta la, eh, la sede del Ministerio de Educación en Caracas para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales en el marco de esta serie de protestas que hemos visto desde que comenzó este año 2023 y que han sido protagonistas justamente los integrantes del gremio educativo en Venezuela. Ya que hablamos de Venezuela, ayer la organización no gubernamental Human Rights Watch presentó su informe 2023 y, por supuesto, habla de varios países y habla acerca de lo que ocurre en Venezuela. Allí Human Rights Watch, en este informe, eh, dijo que la situación de emergencia humanitaria continúa presentándose en Venezuela a pesar de intentos de diálogo a pesar de los intentos que habría entre el eh, régimen y la oposición en Cuba Nicaragua y Venezuela los regímenes los regímenes eh, opresivos comentan eh, siguen perdón cometiendo abusos eh, contra los críticos para silenciar eh, la el disenso, quienes están en contra, ¿no? de quienes piensan distinto en estos países. Por eso Human Rights Watch ha presentado ese informe donde um, dan información específica de lo que pasa en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Hablando de presos políticos, una vez más, eh, pues hubo eh, ayer voces que alzaron, se, se alzaron ...a favor del Teniente Coronel Hígber Marín Chaparro, ...quien se encuentra recluido en la DGCIM... ...y que ya lleva más de 50 días en huelga... Eh, en, esta, ...en este centro de detención en la DGCIM. Y eh, cerrando un poco estas noticias... Eh, ...vinculadas con la crisis política, económica y social... ...que vive Venezuela... ...ayer se pudo conocer que la tendencia alcista del dólar... ...con respecto al Bolívar en Venezuela... Oficialmente, es decir, el Banco Central de Venezuela eh, fijó el precio ayer, me imagino que hoy habrá subido un poco más, eh, ayer fijaba el precio de la divisa norteamericana en 19 bolívares por dólar, o sea, ya casi 20, me imagino que el otro dólar pues estará muchísimo más alto. Así que, eh, pues imagínense ustedes las dos, la situación para los venezolanos cada día más y más difícil. Otras importantes informaciones destacadas en el día de ayer, bueno, también podemos hablar acerca de este proceso de negociación que en teoría pues debería reactivarse entre el régimen venezolano y la oposición. Ayer Gerardo Bly como representante de la plataforma unitaria de la oposición afirmó que todas las decisiones en torno al proceso de negociación están eh, han sido tomadas en consenso por las organizaciones políticas venezolanas. Por cierto que ayer acerca de este tema eh, se pronunció Leopoldo López, eh, quien fue entrevistado, no, ahorita no recuerdo qué medio lo entrevistó, y eh, López aseguraba que dentro de la delegación de la negociación ...que se da en México, hay personas que tienen directamente relación con el régimen de Maduro... ...y de hecho nombraba a dos personas en particular, Luis Aquiles Moreno y Tomás Guanipa... ...afirmaba que hay que llamarlas por su nombre, la entrevista se la dio a la Asociación de Prensa Extranjera de Venezuela... ...y él afirmaba que estas dos personas como representantes de Primera Justicia y de Acción Democrática estarían o tendrían directamente algún tipo de relación con el régimen de Maduro y que ha habido reuniones constantes, en teoría, de cercanía con el régimen, comentaba Leopoldo López en esa entrevista que diera en el día de ayer. También habló sobre las primarias y afirmaba, y voy a leer textual parte de lo que dijo con respecto a las primarias, afirmaba que las primarias están en Pico de Zamuro, hay quienes hablan de la primaria de la boca para afuera, pero no realmente no quieren esas primarias. Yo creo que Manuel Rosales y Enrique Capriles no quieren primarias, dijo López, eh, con respecto a este tema. Los eh, están interesados, dijo, en este proceso simplemente... Eh, que creo que están interesados en que este proceso se arrastre en las piernas y que se convierta en un hecho político, es buscar en todo caso un candidato por consenso. Por lo tanto afirma López que no creen en esas primarias, estas personas que integran este proceso de negociación o en todo caso que están allí en esta mesa de negociación.